0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。今天好哥特别邀请了非常好的朋友，这个也是我认为在人生当中很重要的精神老师哈。这个 Christine 美金老师，美金老师问好
1: ，好哥好，各位听众大家好。
0: 我跟美金老师的认识呢，其实非常特殊啊。我们其实话呃是在上周的课程上面相识的。然后认识完毕之后呢，我跟美金老师有非常多次的这个相遇，然后才知道说他在香氛这个领域啊，其实琢磨非常多年。因为坦白讲呢，我上次曾经有这个机会哈、啊，去了解香氛的话，还是从其他作者那边去了解香氛。那其实香氛呢，很多人大家有时候对香水跟香氛不见得分得清楚，是。甚至对香氛而言呢，我们大概认为就只是一个香气而已。但是我从这个美金老师 Christine 这边啊理解，哇，其实香氛这个就是我们讲说。不是不知道，一试才知道，它有非常大的学问。事实上，还包含每一个人都有不同的气味。尤其我最开心的时候，美金老师还特别帮我调制了一个属于我自己的味道。我一闻到之后，哇，哎、欸，这味道真的蛮像我的。他发现基本上有人比我还知道我自己的味道，<笑>非常不一样。<笑>美金老师们跟我们大家聊一下哈，你是怎么样的一个机缘开始接触到香氛这样的一个行业，跟这样的一个所谓我们一般人的话觉得很棒。但是对这个专业其实不是很熟悉的一个领域的，好不好
1: ？好的，没有问题。呃，其实这要话说，真的就是二十年前了、嗯。你现在
0: 才将近二十二岁，二十二岁嘛，好好你打从娘胎开始就研究分就做这个了，对对
1: 对。其实是这样，因为那个时候在呃那时候刚出社会的时候，就是其实我本身是护理人员，是。然后后来就是因为自己得了一个免疫系统的疾病。那那时候一天要服用大概二十克的类固醇的那种严重程度这样子，然后医生就说真的蛮严重的，真的蛮严重。然后医生就说啊，你这个如果说没有控制好，那你可能活不过三十岁。所以其实我大概在二十岁的时候就发病，然后我就在寻求人生的意义到底是什么，就是。因为当你被呃裁定说你的人生可能就没了，那你就会开始想说，那我到底走这这招地球来做什么？对，就后来那个时候也是因为呃，就遇到了我先生嘛，那我们其实认识四个月就结婚
0: 了。<对>那
1: 时候他就觉得说，哇，就是可以去保护一个就是生这种重病的女生，他就觉得自己是英雄。<笑>对，结果<笑><笑>就后来没这个这段
0: 英雄之旅，我们下次你们另辟专栏来好好聊一下，好不好？
1: 对他，你你的先生
0: 基本上超级英雄的
1: 。他他后来因为那个时候结婚的时候，我们全家人都问他说，他怎么有勇气这样子？對,对，然后他就说，就他就觉得好像舍他其谁？他觉得他人生也没有舍我其谁？对对对，他觉得人生然后也没有太。就是也没有什么太大的事情，他至少可以觉得做一件伟大的事这样子，就
0: 是保护你。
1: 对，结果后来没想我的病好，他就说遇到诈骗集团，
0: <笑><笑>没想到保护保护，奇怪，怎么老婆现在比我还健康？对，然后结果后
1: 来他就发现我真的又比他还健康，这样他就觉得我以前在骗他。然后那时候其实他就就是那个时候，其实我觉得还遇到一件事情，就是因为那时候就遇到不孕症的问题、啊、对，所以我们结婚到第五年其实才生第一个小孩，但是那个时候就是因为为了要就是。处理这不孕症问题之后，那时候才去一路上踏入了所谓的芳香疗法，那是最开始的时候。<对>那就是因为这样子一路踏进去之后，我就开始去寻求、就是欸，就是哎，就是。发现说，其实气味这件事情，它不是单单只有就是一个味道，它其实跟你内心的记忆、还有情感，还有很多你可能需要被修复、被疗愈的地方都有很深的关系。所以后来那个时候，那个过程里面，我就开始觉得说，这个东西，我就一,一路上栽进去之后，就我就也离开了护理工作，那我就开始全心投入在研究。其实呃，也不是只有芳香疗法，所有的自然疗法领域里面，我全部同时都在做这一块。然后后来就是来自我自己开始创业，然后就是。去当了讲师，出了书，然后后来就是也就是在不知道学一学之后，第五年后来突然小朋友也也有了这样子，对，所以后来我才发现说，哦，原来其实人生里面所有的绊脚石，其实都是要成就你未来的垫脚石。所以其实我觉得那个不孕症的过程，其实是在成就我去找一些答案。所以后来我觉得，呃，像我可能接触过一些，譬如说一些宗教的说法，就是说，当人的就是人的尽头就是神的开端嘛。那我觉得或许他是要让我去找到我这是<对>这一辈子来到世界的使命。那我到底要做什么？那通常都会先从很痛苦的磨难让你去了解，就是真正的意义到底是要做什么事情。对,对，所以就因为这样一路就踏入到这个领域里头来。那当然就是呃，因为我目前到目前为止出了五本书，那其实这五本书它有不同的顺序。一刚开始的时候，其实我是先把它做比较呃 D I Y 的一些东西，就是说让它踏入
0: 这个领域，領域对对对,對,對自己去知道怎么做。對
1: ,<後>对，因为其实很多人都是所谓的文盲，文盲文那个是文，就是嗅觉那个文
0: 。哦，文盲就闻嗅觉那个闻闻东西的闻，<聞盲 S 1> 对
1: 对对，文盲就是因为大家是真的真的，因为大家对嗅觉其实完全都没有很在意啊。你看到、喔、你眼睛看不到，而你可能会想说赶快去配眼镜，对不对？然后听力不太好，赶快去配助听器。可是你嗅觉不太好，闻不到味道，你就算了，会呼吸就好了。所以这个感官其实已经被忽略很久。可是其实在呃我们的一生当中，我们在做很多的选择，甚至人跟人之间的一个就是，譬如说为什么人跟人之间讲气味？相那为什么会讲到费洛蒙？那为什么会讲到这个气氛对了，所有的事情都对了？對那很多人其实都不晓得，其实这是嗅觉在主宰着这一切的发生。那呃，我就常举的例子，譬如说，哎、欸，鸟为什么在天空上飞？<對>它也没有指南针，也没有指北针，可它为什么知道东西南北方向？那原因是因为它透过嗅觉去了解方向感往哪里走。所以其实人生的。呃，就是在嗅觉里面这一块，我们有时候我们不知道人生的方向往哪里走的时候，你会发现，如果你到一个地方去，你真的把自己好好的放松，然后呢，好好的去嗅息一个专注嗅息那个空空间里面的氛围，或是一个味道，你专心的去嗅息，你会有一些灵感，会有一些你可能原本都没有想过的东西，它会出现在你的脑海之中。其实它就是有一个方向在提醒着我们。那其实我们在嗅觉面讲的，其实它是一个非常无形的东西。其实有形的东西很容易被理解，可是无形的东西就是真的很难被理解，那是什么？而且尤其是嗅觉是非常私密的东西，就是我闻到的味道跟你闻到的味道是感受是完全不同的。可是我的感觉跟你的感觉，我们又没有办法互相交换，<
0: 對 S 2> 因为
1: 你不知道，譬如说冷的，我可以用温度，我可以用一个很具体的东西去表达。可是嗅觉的东西，你没有办法用一个非常。量化的东西，可以说，哎、欸，我们就是感受到的东西是是不是一致的，是不是相同的
0: ？没办法衡量。
1: 对，所以其实很難,很,難很难，非常难。所以在那个过程之中，我就开始发现说，哎、欸，很多人其实对嗅觉这一块其实是关闭的。那你还有就是，你没有办法去体会到所谓的亲子关系。因为像呃父母之间，其实你就知道小孩子生出来的时候，他非常会认妈妈身上的味道。就是小孩子出生的时候，其实他是眼睛是六前六个月，其实他是已经是弱势，他是看不清楚的。对,的对，可是他怎么会知道这个是我妈妈，那个不是？他其实是透过嗅觉去感知到这个东西。啊、所以其实人跟人之间的情感的连结，是嗅觉这件事情也非常的重要。所以刚刚有提到的，譬如说人生的方向感、人生的情感，还有就是人生的记忆等等，其实都是跟嗅觉有关。那这都是无形的，可是这些东西会影响，呃，就是好哥说的底层思维、底层逻辑，<對>因为我们所有的逻辑、我们的思维都是透过我们的记忆。跟我们的经验去架构起来
0: 的，尤其很多东西可能是你潜意识的味道的记忆，你却不知道，嗯、但就有个熟悉感。
1: 对，就像说我，我呃有几个案例啊，就是说有时候就是，譬如说我们去到某一些地方，那那个地方的一个味道，有可能是你小时候曾曾经闻过，可是你很不喜欢，但是你在长大的时候这已经被遗忘掉。可是你在进到那个空间氛围的时候，你在闻到味，你就觉得我就不喜欢这个地方，我就是不想要来，你自己也不知道为什么。然后甚至说，像有一些人。就是说，他身上有散发出一种气息，可是这种它不是一个具体的味道，但的确会有这种氛围感，就很像说，譬如说，小时候有一些小孩子，可能在三岁前他还没有记忆的时候，可能被呃，就是有一些人，他有一些就是那种气息的大人，可能被他揍过或者被他打过，那可能对这个人他就呈现的是一个。负面的记忆的一个潜意识的一个印象，那长大之后他可能忘记这件事，可是呢，他在长大的时候，他看到类似像有这种气息的人，他就会觉得不知道为什么，他就想要远离他，他就会觉得很讨厌他。<對>那这个东西其实人跟人之间是不是投缘？其实你很难就是用说这个人好或是不好。有些人其实很优秀，可是你不知道为什么你跟他就是有距离感。那有些人可能就一般人就觉得说啊，他也没有什么特别的地方，可是你就觉得跟这个人好合哦、喔，不知道为什么
0: 。这个气味相投这四个字还真的有道理，对不对？对
1: ，它是真有道理。然这个其实跟过去的记忆有关系，可是这个记忆都存在我们的嗅觉里面。当你的嗅觉被开发的时候，其实你会对人的敏感度会越来越敏感。那你会跟人之间的那种互动性，它就会打开，就是你会跟人之间的距离，你就觉得没有这么的冰冷跟遥远
0: 。对你这样，那 Christine 这样，老师这样刚这样讲啊，突然让我想到另外一个，因为我们这个好声音其实一开始是音乐相关的，你知道吗？是。那音乐相关之前，我看到一部片，叫做英文叫 August， 是八月，因为那小男男生主角叫八月，然后。电影名字叫《把爱找回来》。嗯，他他的妈妈呢是一个大提琴的音乐家，他的爸爸呢是一个摇滚吉他手。然后因为两个结合之后，他这个女性的妈妈呢，啊，爸爸呢就是不同意，然后把这个这个妈妈爸爸赶走之后，然后等这个女孩呢生下这个儿子，就把送到孤儿院去。所以他是一个完全没有在接触音乐的洗礼之下长大的小孩。对，但是很奇怪，就是他。出生之后，对音乐的敏感程度就跟别人不一样。就是我们常讲说，像刚,刚美金老师的，连包括嗅觉我们也被开发，其实听觉也是一样的。是，你就常常听到这个一堆音乐在一起的时候，你其实分不清楚这音乐到底是什么音乐。可是音乐家他就有办法，指挥家更可以。然后这小男生就很很有趣，他一开始听到全世界各个不同声音的时候，在他耳朵里面都是音乐
1: 。对，
0: 他是各种不同的旋律。他可以把各种不同的，不管是红绿灯也好，喇叭声也好，他就在这里面能够解析出属于音符跟旋律这件事情。后来他是第一个基本上没有任何学历，然后进入到音乐学院去作曲的作曲家。所以其实刚刚听你在讲的过程当中，也让我想到另外一部电影，虽然不，这个这个漫画我喜欢看嘛，叫《神之拿》，专门讲红酒的。对，味觉也是一样，是就像每次我这个女儿就说：“爸，你有没有觉得这个味道，这个尝这個味道，我刚加了什么东西？”我说你加了什么东西不知道，但是我可以统称用两个字来讲，就是好吃。他说你就是俗气，<笑>你除了好吃好味，你还知道什么？所以其实有的时候我们觉得我们知道这个味道，但是析离出来，它基本上是需要练习的，对不对
1: ？呃，其实我觉得这件事情啊，就是在工业革命之后，觉得呃人就是很。不擅长把自己的感官打开，而且所有东西你会发现，它都一定要被量化才能够被认证。
0: 有道理，就很
1: 像呃，您刚刚提到，就是说，就像那个电影里面那个小男孩，其实所谓的音乐，如果真正在一个艺术家的眼里，他会觉得所有的声音可以谱出来的那都叫音乐，它并不是说只有一个你觉得是一个曲子或是一个你制定的东西才是。对。那我觉得我们的生命里面有太多的东西都已经被这样僵化之后，你会发现你。没有办法去突破，再看到另外一个世界。你、你、你、你那些等于就是有些灵感的东西，它就会枯竭。其实很多东西他没有那么觉得，就很像说一个碗啊、哦。那我今天把它就是碗面朝上，我是一个装水的。可是我把它反过来，这个碗，那我是不是可以当一个烛台？那其实它是，它 <Yeah. S 1> 是说我们的过去的记忆训练，还有很多种不同的方式之下，我们对很多东西的诠释就会不相同。可是，在感官上面，就是感觉说，好像你闻到的东西，或者你吃到的东西跟别人不一样，人家就會觉得你很奇怪。可是其实这些东西感受的东西没有什么对跟错啊。可是为什么你会被标,標在标注在说，哎、欸，你很奇怪这件事情上面，所以变成很多人都不敢要把自己真实感受到的东西说出来。就很像我们常常就是呃一起去吃个什么米其林餐厅啊，然后吃完之后大家都说哇好臭什么的啊。有些人就是真的觉得它就是不好吃，啊、可是他就不敢讲，要讲出来他怕别人说你就是很没有 sense， <一><笑>你你就是很不懂得品味。对啊，就像
0: 我每次跟我在外国有人说臭豆腐很好吃，说<對><對>我臭的要死，我就是个臭。才香，他就完全不理懂、不理解这个逻辑，你知道？就像吃皮蛋也是一样，是，对不对？我说皮蛋才太香了，他说这个哪里香？我说它的香味就是这个味儿，对,对不对
1: ？对，所以其实我觉得就是在我们的呃，就是我自己在整个学习嗅觉的开发也好，其实我觉得整个感官都是，我觉得要很去相信自己的感觉，并能够去表达出来，因为就是社会已经把我们的太多的东西都已经变成就是要。就是知识化，你没有这样就不行。就像其实我觉得在教育里面也是一样啊，以前我们的填鸭式的教育就是，你如果说不跟别人不一样，那因为就是难管理嘛，所以你就会变成不不知道怎么样把自己内在真正的天赋潜能把它发表出来。那我常常就讲说，其实在，在呃人生之中，很多的像在每次在学调香，或者是在设计一个香味的时候，我的学生们我都告诉他们，你不要告诉我说味道什么好闻或是不好闻，你只要告诉我说，你今天你是用了什么样的情绪要去表达这个东西，那其实它没有好或是不好，对，就是你有没有办法，就是很能够真诚地把你的情绪表达在一个香味上面，一个香水上面，那你要说的到底是什么？我觉得那个才是最重要的的部分，就是在训练。这一块的的部分
0: ，对，所以接下来我就要请 Christine 老师啊，因为其实 Christine 老师除了说这个，我因为认识他的关系，帮我调制了非常呃让好哥觉得专属我的香香香氛味道，我每天就就喷在我那个枕头上面睡觉，感觉很舒服之外，其实刚才老师已经点出来了，香味不仅是香味，它还包含情绪，是香味不仅是香味，它还包含着你过去的记忆有没有机会跟这个味道做连接，以至于会影响你未来做。任何的行为的判断的时候，你自己都不知道是因为你的香味记忆啊，<對>在触发一些你潜意识的一些行为模式。<是>所以除了刚才我们讲说，老师的第一本书是讲 DIY， 开始做自己喜欢的东西，让自己开始接触到香氛这个领域之外，老师跟我们分享一下，你接下来的这些著作，其实等于是一步一步带着大家。把香味不仅当成是香味，而是看待在生活当中非常重要的一个要素，跟好朋友、跟 partner， 对不对
1: ？对，其实后来呃就蛮有趣的，就是我就一直跟出版社说我要做身心灵作家，<呀>然后他就说那我就帮你出一本身心灵的书好了，啊、对<笑>对就这样。我我我我觉得我的人生里面很多事情都不是我预测要发生的，就是有些时候你觉得随便说说，其实随便说说反而容易成真
0: ，吸引力法则就来了。真的真的，真的<对>所
1: 以我就觉得说真的不要随便讲，因为你随便讲这些事就是会发。嗯發生所以那时候我就说我要成为身心灵作家。那我就
0: 随便讲讲，<好>我想变大富翁好了。你已经是了，你已经是了。<笑><笑>就我是大富翁，我是大富翁，我是大富翁，对对对对对，就在、是、告诉自己就是这样
1: 。<對>然后那个时候，就是因为我就是开始呃，就是 DIY 的书之后，我就觉得说，哎、欸，其实香味这件事情，在每个人，就是后来就是来找我的，不管是学生也好，或是读者都好，我都发现其实他们在跟我聊香气的时候，都不是在聊香味，他们都跟我聊情绪，聊他们人生的经历，然后聊他们怎么度过一些难。感官<對>那，所以，我才发现说，哦，其实香气的维度，它不是只有这么肤浅，只是在讲一个味道，或者是在讲说，哦，这个可以舒眠，可以干嘛？其实不是，它更高的是在说你的人生的选择。你可以透过你的底层的这些对于你香气的认知去了解。我举个例子哦，就是说，像之前我有一个学生，然后他那时候闻到那个茴香，就是那个八<香>八角，八角他闻到味道他<角>他，他就他就超超不喜欢，他就只很讨厌它。哦、我就说，茴香又无罪，你干嘛？<笑>那么讨厌<笑>
0: <對>，对回香无罪，关回香什么事嘛？对不对,對
1: ？然后就后来他就说，他就说他不知道为什么，他就说对这个味道，他闻到他就会觉得整个很烦躁。然后我就我就开始觉得说，这个味道一定跟他的记忆有某个地方是有连接的。就后来有那一次在我们在会谈的时候，他就跟我说，他就说，呃，其实他那时候他爸爸就是因为外遇，然后那时候妈妈就一直就没有没有选择离婚。结果后来就一直跟这个就我这个学生跟他讲，他就说，你看都是因为你，所以我的人生变这样。就是因为你说我才没有选择离婚，然后所以我现在很痛苦，然后就一直把这个观念灌输给我那个学生，然后结果后来那个学生在回忆的时候，他就说他妈妈好像每一次在讲这个话的时候，都是刚好他回到家在煮饭的时候，啊、对，所以那个煮饭那个东西好像就是常有有有乳肉有什么可能就常有那个茴香那个八角的味道出现。所以他的记忆库里面就有这个东西，然后相对就是他人生其实一直在接受这样的情绪勒索。结果后来呢，他就是呃，就是长大之后他搬出去跟男朋友住在一起。结果后来呢，那个男生也是一直在告诉他，他就告诉他说，呃，他那那时候他本来要去大陆工作，然后结果后来就是也是因为他，所以他没有去。然后他就一直告诉他说，都是因为你，所以我没有去大陆工作，我放弃了工作，害我现在没有工作。哎、欸，我就说，那你不觉得？你妈妈跟你男朋友的样子很像吗？为什么他他们都是把所有的罪过都推到你身上？那为什么他们不会去想，说是他们自己的选择跟你有什么关系呢？對,对，然后后来他就突然有点领悟到，那其实因为我的呃，就是我的工作里面，我会把每一个香气，它的就是每一个植物，好，它的就是成长历程，它的背景，就是去。让他把它设定出一个他的所谓的气息能量，像茴香代表的是笃定，那我就告诉他说，或许这个气味它就是在告诉你说，你要很笃定的去告诉他们说，那是你搞的歹机，赶快先被关，关我屁事，对，对不对？对。然後,然后我就选择关
0: 你屁事，嗯、對<笑>人生就两件事，
1: 对，<笑>就是我的事跟你的事，那后就不关我的事这样子，對,對,对。所以后来他觉得、欸，他就突然有有意识到说，对，我的人生里面好像都一直在帮别人承担这些东西，所以我要，因为他对于他自己不够。笃定，她对于她自己没有自信，所以她很笃定。后来就是告诉她的妈妈，告诉她男朋友，她说：“那是你们的选择，跟我无关。我没有叫你们要这样选择，是你们这样选择之后，你们把所有的罪过都是往我身上推。”结果后来就是透过这样子的一个过程，她。慢慢解开了心结之后，后来他就告诉我说：“哎、欸，奇怪，我茴香的味道突然变很好闻了。他突然不觉得这味道不好闻了。是，对。然后我就发现说，原来这个就是说，当你在对于一个记忆松绑的时候，就是那个内心的纠结松绑的时候，你对某一些气味其实你会改变的。所以我们有蛮多的呃，就是譬如说，像我在帮企业或者是帮个人在设计香味的时候。”他们每次在讲的时候，都会说啊，这味道怎么样，怎么样，怎么样。可是你就会发现，说他的一些思维改变之后，他对这个味道的，就是评价就不一样了
0: 。哎，真的，你刚一讲完之后，我就觉得我想要两个字：设定。对，我就记得一个很重要的过程，是我小时候我不知道那个美金老师，你知道有一种菜叫红菜
1: 哦，我知道，就是
0: 炒完之后是就是雾心就红红，就,红红就像苋菜，对不对？对,对,对，对。我记得一开始那味道我非常不习惯。嗯后来呢？因为我外婆、我姥姥还是姥爷跟我讲，因为我小时候气喘很严重，像我跟你小时候是一样，都要吃那个类固醇嘛。嗯、还有他说这个东西有助于我们的免疫系统，吃多了会很好。<對 S 2> 你知道我这个就就是以前就是因为气喘很严重的关系，所以什么东西只要是好的多都愿意尝试。所以我就告诉我自己，这个是好东西，这个是好东西，这是好东西。后来你知道了，长大之后，这个红菜变得对我而言是我非常爱吃的一件事情。闻到味道我就心旷神怡，<笑>我就觉得设定这件事情是可以催眠的、欸
1: 。是是，其实的确是啊，就是说是的确是,是<吧>因为，其实我就说，在主宰我们的其实都是我们的记忆跟经验啊。那 <Yeah. S 2> 那，那你就是变成说，你要把所有的记忆都变美好的。所以后来我又写了一本书，叫《亲子方疗》。亲子方疗那那本书里面其实也没有讲到太多什么方疗的东西， <Yeah. S 2> 我是在讲跟亲子之间的一个，就是你要怎么样帮孩子创造很多美好的回忆，那个是他未来长大时候他抗压性的资产，就是。我们很多时候，我们都会觉得说，我们快走不过去了，或者走不过来。你会回想，就是说，你在你的小时候，如果你被很多人关爱，你有很多很美好的记忆。其实长大之后，你对很多事情的看法，你会是正向的，没错<錯 S>。对，而且你会觉得很多事情，就是哎、欸，我觉得我被支持，所以我不太容易会觉得形成那种很负面的一些想法。尤其是我现在看到很多的孩子，就是哎、欸，动不动真的就去跳楼啊，或者做什么，其实我觉得那是蛮心痛的。但是我是觉得说，那些孩子其实他们如果在小时候，他们有真心的被，就是呃累积到一些很好的一个经验，但或许他们在处理他们内心的困境的时候，他们就不会选择用这么极端的方式。
0: 因为有
1: 时候你想想看，当我们觉得说，哎，其实我们在很痛苦、很难过的时候，有人支持我们，有人爱我们，这这个是一个力量，你就会觉得支撑得下去，你就不会想要去做傻事。可是我觉得现在很多的孩子底层思维里面幸福感太少了。所以他就会不知道说幸福的感觉是什么，所以他就会决定就是可能走。跟我们想象中不一样的路，所以其实就是在呃写亲子这件事情，我现在就是都会跟就是譬如说有一些父母讲，就是说孩子其实你陪他的时间长短，我觉得倒不是重点，重点是你陪他的品质。如果你陪他的时间很长，可是你在旁边都一直忽视他，你一直划手机，可是你根本就不理他，那对小孩子来说，这个陪伴是没有意义的。对。可是如果说你真的很认真的陪伴他，然后给他很多美好的记忆，那这段时间不长，对孩子来说，他也是他的资产。对。所以其实我我觉得。在这个这一块的部分，就是说，很多时候我们在教养小孩的时候，我们可能都会认为我们觉得好的东西给他。可是事实上，我们要想的是说，那这个东西对他未来的记忆这一块，会不会帮他累积是好还是不好？如果从这个出发点去思索的时候，其实你会发现可以帮助孩子以后长大奠定他蛮多的那种心灵素质的一个分数
0: 。Green 老师，我那么请教一下，因为这本书《亲子方疗》啊，我蛮喜欢这副标题，他用香气调整亲子关系。相处模式，能不能举一个一两个简单的例子？我们在实际上操作的时候，因为我都记得，就是我的女儿啊，这个没事的话，因为妈妈那时候我在大陆嘛，那妈妈的话就常,常会陪伴他们两个小朋友。那有一次，这个我老婆出差，我在家里，你知道吗？那那当我就没有像妈妈那么亲嘛，哈、啊，就在晚上的时候哈、啊，她睡不着觉，结果后来怎么让她睡觉呢？就拿了一件她妈妈的大衣放在她旁边。抱着妈妈的大衣说：“是有妈妈的味道，就代表爸爸味道是还蛮不好闻的。<笑>”他就慢慢就入睡，那时候很小，<对>他说有妈妈的味道。对我觉得像类似这样的概念，是不是其实也是一个所谓记忆的本身？哈。让你可以就是有这样的一个所谓情感的连接，是
1: ，这绝对是啊，因为其实嗅觉跟情感连接这是毋庸置疑的。对，那就像说，其实像那个呃，我小孩子的小时候，譬如说，其实我们在哺喂母乳这件事情，不是说只有他可以得到很好的营养，我觉得更重要的重点是，你去拥抱他的时候，他会一直闻到你身上的味道，妈妈味道他会增加他的安定感。对，那像那时候，因为我刚好就是生我们家老大的时候，我刚好在念研究所啊，所以那时候就是我要去上学的时候，因为母奶小孩真的很黏人，所以我婆婆那时候都已经快疯掉了。<對>就后来那一天，我就是下课回家的时候，我就发现她把我的睡衣穿在她身上，<笑>然后我就说：“<笑>你为什么要穿我的睡衣？因为我妈妈的味道。”她就说：“穿了这个之后抱他，他就她就 d i e 啊，就是就就就不不,不吵了这样子。”然后从此之后，我就知道说：“哦，原来小孩子真的就是透过这个衣服在认这样。”那我觉得。其。其实，嗅觉这些事情。有关系到一件事，就是你跟他的触觉，你的跟他的紧密关系也是要，因为你要闻到对方身上的味道，必须你们是要很亲近的， <close> 就是很 close， 就是你要跟他距离很近啊，你才闻得到。你不可能说很远远的你就闻到，除非这个人身上真有特殊的体现。那就是我们常被人家嫌弃的汗臭味<笑><笑>对，所以照理说，就是你你跟一个人，你要闻到他身上的味道，是因为你跟他非常的近，所以你才可以去感受到这个。所以我从小的时候，就像我的小孩，我就帮他婴儿按摩。其实一从在怀孕到出生，他现在。我的两个小男生其实也不小，一个已经念高中，一个现在是国二。可是我敢说，我觉得他们几乎都没有叛逆期。然后现在走在路上，他们还会牵着我的手。然后还会亲我，然后回到家之后就扑上来，好
0: 棒哦！对，所以大
1: 家都会觉得说：“哎<對>、欸，这个男生怎么会会这样这样子？”可是我觉得这就是我们从小的一个，就是一个暗号也好，或者是一个就是连接起来的一个情感也好。所以他们现在有遇到，哎、欸，比如说有什么事情，他们都会告诉我。比如说哦，啊、哪一个女生很正啊，什么之类的，<對>他就会他就会跟我之间就是很像朋友，很多事情他其实就会说愿意分享。对
0: ，不怕，
1: 也不怕。对、嗯，然后在同学面前，他也是会牵着你，然后会去拥抱你，这样子。很有
0: 安全感，很有安全感。对，對透过这个，我最喜欢樊登讲的，就是像这种的小孩啊，他不太在乎别人的看法，会不会活在别人嘴巴里哈、啊？这叫做自尊体系很强的。对，他对自己的基本上的认可度很强的时候，其实是父母亲最大的一个财富。对
1: ，對對你不用
0: 担心他，因为我没有办法一天二十四小时看着他，但他基本上自尊体系很强，所以不会受别人影响的话。他活着就很自在啊，对不对？
1: 其实我都一直觉得说，知识可以透过后天学习，而且我觉得现在读书啊。你就会发现说知识的东西它会与时俱进，
0: 没错<錯>，对，<錯>就像说
1: 我以前在念护理的时候，啊，以前发烧什么要用冰枕，现在谁还在用冰枕啊？ <Yeah. S 1> 对啊，所以就是很多东西全部都 update， 那些书真已经全部也通通都进回收场，因为里面内容没有一个是这个世代可以去用的东西。对，那其实我觉得就是知识就是这样，可是我觉得要给孩子的是观念，然后是怎么样快乐的方法，那其实这个东西我觉得是更重要。所以有时候他们考试考不好，就说、啊、没关系啊，我说考试考不好不会让你得忧郁症，可是你心情不好让你得忧郁。
0: 说的真好。对
1: 。所以我就告诉他们说，没有关系，考不好下次好教。我说人生本来就是要充满了挫折，你才会觉得它是有趣的。<对>所以他们现在开始在经历挫折的时候，他们就他就会告诉我说，他考试考不好，他就回来，他说：“妈妈，我在经历挫折。”<笑>我就说，他就知道我不会骂他说：“你给我乱考一通。<对>”我就说：“很好。”我说：“这挫折你可以跨过去吗？”<对>他就说：“我可以跨得过去。”我说：“非常好。”我跨
0: 过去就是养分。妈，你不要担心，我这次是在。沉淀我的挫折，增加我的养分
1: 。对，
0: 哎呀，
1: 对，所以我们家那个好了，我们家还有那那个小儿子，他就常常跟我讲，他就说：“你可以管管我的成绩吗？”我说：“为什么要管你的成绩？”他就说：“考不好。”他说：“这样子我在我们班很像异类。”
0: 对，就是
1: 他大家都会被罚，就是我不会被罚之后还会说<笑>这是养分，我们可以好好去吃一顿。觉得<笑>这是什么奇怪的家庭
0: ？太<笑>太好了，我觉得基本上 mentality 这件事情啊，这个其实是未来最重要的资产。对啊，我觉得心智基本上要很强大的，事情是很重要的资产。因为坦白讲，就像刚才美金老师说的，其实知识与时俱进的过程当中，人最常因为自己的知识不足而造成挫败。是，但是如果你有这种挫败的感觉的话，将来你会持续不断遭受挫败。对，因为你对自尊体系的不够强大的话，未来与时俱进你跟不上，基本上是个必然的事情。是，对不对？那接下来我想再请教老师呢，就除了从小时候有这样的一个亲子关系。可是回过头来，不见得所有人的小时候，他都会像 Christine 老师一样遇到这样的一个最好的妈妈啊，嗯、也不是他们班级里面都像这个你儿子一样，嗯、那考不好都可以经历挫折，当成养分去自己擦擦嘛，<笑>对不对？对。可是，嗯，回回回过头来，我们讲说香气记忆哈，就是你下一本书在讲的，就是记忆这件事情也是可以被设定，就像刚刚茴香。对，你觉得不好，但一旦解开之后，茴香本身是无罪的，是是因为你的记忆把这个回香变成是负面的。来，给我们讲讲这本书好不好？因为这本书呢，其实好哥看了一下之后，我蛮喜欢这个副标题“唤醒内在二十二堂咖啡和精油的”，后面最后一句啊，“感官智能的醒觉训练”，<對>所以其实是要醒觉的，对不对
1: ？是，其实我觉得就是很多人其实对于自己喜欢什么或是不喜欢什么，其实都不清楚。那你？都不清楚的情况之下，你要如何去做选择？我觉得人生就是有许多大大小小的选择去组合而成，那这些组合而成之后，就变你现在的命运嘛，就变现在的你。Yeah. 所以，其实我觉得，当我们在开始能够很清楚地知道自己的底层里面，我到底要的是什么，我去做这个选择的时候，你比较不容易后悔。就算后悔了，你也觉得说这是自己选的，你也甘愿
0: 。对，怀疑甘愿。对对对，起码吸的，噶个秋桃对对，对，这意思。因
1: 为很多人，我觉得活的就是很辛苦的原因，是因为不甘愿。然后再来的话，就是说把很多的负面的记忆。其实我觉得所谓的吸引力法则，就是说，如果你的记忆里面都是好的事情，你就会一直吸引好的事情，因为记忆。体本身它就是一个能量场，没错<錯 S>。对，那你如果说你的记忆体面都是好的这个能量，那你当然就是很容易就是都吸引好的事情来到你的身边。对，所以其实这本书《相信记忆》这本，其实我要跟大家也表达是说，呃，不。不不是说一直定位在精油，所以我包括脸，譬如说葡萄酒，或者是咖啡，或者是所有的农产品，或者是茶等等，其实它都有它所谓的天然的香气，对，存在在我们的生活之中。<對 S 2> 所以不要把就是哦，觉得好像就是只是在讲精油这件事情，对，對它其实在讲还有更多，就是呃，在就是在日常生活中每个气味，你都可以就是去静下来说我喜欢或是我不喜欢。当你肯愿意打开心胸去承认你的喜欢或是不喜欢的时候，你就会发现你的生命开始在起了变化。因为你就开始觉得，你开始正视自己内心，你的很真实的状态。那这种醒觉，其实我觉得是别人没办法教给你的，就是你要能够去面对自己。因为我觉得我们被社会化之后，我们带了太多盔甲，然后有太多的面具，所以你根本连自己是谁，自己有时候都忘记了
0: 。对对，其实 Christine 老师刚刚讲这一段，让我小到小时候，因为我小时候我奶奶爷爷家是那个养猪的。所以很多人都闻到猪大便的味道觉得很臭，你知道吗？可是说句老实话，我每次闻到那个猪圈味儿、啊、哈，还有就是因为以前猪大便它是有专门一个装猪大便的猪粪的池，对，虽然很臭，可是每次一闻到的时候，你就会想到小时候那段很天真浪漫无限的时光。<笑>人就是很奇怪，明明是臭的东西，但是你回忆起来的味道哈、啊，其实一点都不臭
1: 。对，這個、因为
0: 那个记忆对你而言是是是挺好的
1: 。是这个，就是说叫做呃，这我们在有一个专有名词叫做美化记忆
0: 啊，对，
1: 然后还就是创意，就是创造记忆，<对>就是说你的所有的记忆，有些时候可能是不好的，可是你可以透过你后天的定义去把它变好的，那就是创造一个新的记
0: 忆。真的，对，这这有一本这个书啊，我常介绍。给大家活出生命的意义。他讲积极心理学，对，然后后来也变成那个就是史蒂芬·柯维的《与成功有约》里面有一段，他说影响我们认知跟情绪的从来不是事件本身。而是我们对事件的看法是，而对事件看法这件事情源自于你对看法的设定
1: 。对，没错。所以我，我我、哦、我之前常常就是，不管是佛教或者在讲什么，他就是说，就是活在当下。对，那笛卡尔讲我思故我在,我我在那个当下。所以，那其实我以前不懂，可是当我就是开始在了解这个记忆，就是说，譬如说我过去可能这个记忆它是负面的，可是当下的我可能转了一个念头之后，把那个记忆美化了，那过去其实就改变了。现在也改变了，未来
0: 也改变了。变了
1: 对，所以当下此时此刻，你的心要去把一个经验去做一个美化的时候，你就会发现你的过去、现在、未来都变了。所以，其实我觉得转念其实真的是在刹那间，你的人生其实真的就会变得很不一样。
0: 其实老师已经在讲我最后要问了这本书了，因为这本书叫做《香<对>》，这个气味情绪，然后气味情绪的这个副标题叫“解开情绪压力的香氛密码”。是，就很多的时候，我们以为情绪啊。或以为基本上影响你的就是这件事情，但其实这件事情透过老师刚刚讲，就过去不代表未来。对，如果你可以重新设定的话，密码也解开了、啊。<是 S 1> 你看待后面的，基本上这个潘朵哈拉的盒子其实这么美好的时候，原来所有的挫折都是养分啊！就像你儿子这样讲的，<對 S 1> <笑>你就觉得未来面对挫折本身的这件事情，它不会让你觉得很负面，你知道吗？是，因为他知道到回到家之后，每一次的挫折，成绩考不好可以。换了一顿火锅大餐，这是蛮爽的一件事情啊！<笑><对>老师给我们介介绍一下这本《气味情绪》，他会教我们什么东西，好不好？
1: 对，《气味情绪》里面其实我是在讲，就是呃，就是跟那个香气记忆就。比较提到就是说每一个植物它被我所设定的能量，其实我不是特意去设定它，而是说，呃，譬如说，就像说玫瑰，大家可能对它的记忆就是跟爱有关，然后大家可能就是闻到某一些味道，你就会很直觉地跟连接起来，跟什么东西有关，所以我等于是把这些气味的关，就是呃这些气味所代表的符号跟情感是什么，我把它设定出来。那所以你就看说我的里面每个都有什么二十二堂课啊，然后几种香味啊，其实在讲讲的就是说。每一种气味，它所它代表的意义是什么？就很像它是一个药啦，比如说它是专治高血压，或专治什么，类似像这样子的一个概念，这样子。对,对，那这本书其实最主要是要告诉大家，就是说，呃，其实一个植物它会变成那个味道，其实就是因为它的人生里面经历了这一些东西。所以其实很多时候，比如说我就说像喝咖啡，很多人就说，哎，那个咖啡因为什么？为什么咖啡豆会有咖啡因？其实很多人就说啊。就就它就很自然的存在吗？咖
0: 啡豆我有咖啡因？对
1: 啊，为什么咖啡豆会有咖啡因？为
0: 什么好序列好歌要幸好？我也不知道，因为生出来我就幸好。这问题太难回答。他就我是故我在啊。对
1: ，但是这是有原因的。其实咖啡豆里面有咖啡因，是因为咖啡豆为了预防病虫害，所以那个虫呢吃到了咖啡因之后，它就会麻痹而死。这样子，它保护自个对它保护自己。所以其实植物里面它有很多的元素，很多的气味，或是有很多。多的营养素等等，这些目的都是为了要，就是他在他在他成长的过程里面，他需要什么，他需要活命，所以他把这些东西全部通偷都自己在这个过程中分泌出来。那我觉得这就很像人的一生。譬如说，你今天你经历了有一些苦难，譬如说我当时生经历了生病，那我就必须得要活下去的勇气。那我的勇气可能就比别人更多。这<對 S 1> 譬如说像这样，那我就把这样子的一个气味，就是譬如说每一种植物，因为它生长在哪一个地方，然后所以它会呈现出哪一种个性。那哪一种氛围，所以它会有什么味道？那这味道又分别代表人的什么样子的特质？那我现在举例，比如说有勇呃勇气这件事情，譬如说呃，我就讲的是百里香。因为百里香它很小一株嘛，可是它却可以抵抗很多的细菌、病毒啊，什么任何的什么病虫害都可以，它的消消毒杀菌力非常很强，所以你就知道说，它其实是有一个很强的勇气，可以去对抗很多的东西。<对>所以其实我就把它设定就是在勇气这一块。那当然有很多国外的文献的记载，其实他们对于很多植物，尤其是在圣经里面对很多植物其实都有注解的，没错。对，所以其实你就会发现说，为什么就是呃老祖宗的智慧会把这些植物拿来象征某一些东西？对，那这本其实是在讲这个。部分那除了在讲这个呃，就是情绪之外，当然我现在还有讲到就是跟企业这个部分，就是说我后来这这几年的时间，其实我大部分都在企业做演讲，讲这一块，你会发现说，就像好哥常说的，就是上次你跟我讲的，就是说企业其实就是一群人嘛，而且<對>、啊、就是解决人的问题嘛，没错<錯>，所以其实你会发现，企业里面大家情绪好的时候做事情就好啦。没错<錯>，那、啊、事情不就解决了一大半了吗？没错<錯>，对，所以其实我去企业里头大大部分现在讲的其实叫做嗅觉形象管理。就已经不是什么芳香疗法，不是调香，不是因为嗅觉形象，它讲的是一个人所散发出来的气质。一个人无形的那种魅力，那那个其实就是所谓的嗅觉形象。那你要怎么去管理呢？那我们就要透过后天的训练。譬如说，我可能常常在心情不好的时候，我就接一个很难看的表情。那你讲真的，你不讲，你不讲话，可是你进来的人氛氛围里面，大家都知道你先天心情不爽。没错<錯 S>，对，那那个氛围就会瞬间凝结。那所以空间的氛围就会，大家就会搞得好像就是情绪都很不好。所以其实我们在讲的是说，你要怎么样透过认识你自己。的特质，然后呢，就是同事的特质，然后再就是我们要怎么样，大家互相去调和，在这个空间里面，大家可以互相把这个氛围是营造的非常的好。那这个氛围如果营造的好的话，那其实讲真的，事情就已经做,做好了一大半，你就不用再去处理很多人的事情。所以现在就是在于一些企业，譬如说做 team building 啊，或者是帮企业做香味设计的时候，就会按照他们公司的文化，譬如说，哎、欸，那个创办人希望就是这个公司呈现什么样的文化，我就把这些植物啊，有可能有很多不同，譬如说他希望大家热情活泼等等等，好，就把这些味道把它调出来，就变成一个气味。所以当时好哥去看我们那个公司有。时间公司嘛，就是我设计出来。<對>其实各种不同的
0: 味道，對對對他们想要塑造企业文化。
1: 对对对，所以他一进去的时候，他就闻到说：“哎、欸，这个味道，他就知道说：哎、欸，这是我们公司的味道。他是特别感觉是比较本土的，还是是比较时尚的，还是他是比较温暖的？像我帮有一个呃，就在澳门那边有一个医学中心，他们就是想要塑造出一个安全感，就是大家来看病，知道他是会活着走出去。他<笑>当时的想法是这样重重,重点，重點对，这是重点重点，<對>所以他就要让那个进去的。的人就是非常安全感，全感所以我就哎、欸、去找一些他们有安全感的味道。可是安全感味道就蛮有趣的哦、喔。每一个国家的人，他们对安全感的味道设定是不一样的。像我我举例就是在澳门那个案例，他们在澳门里面，他们其实吃东西，他们是很常去吃姜这个食物。我那时候就想说，哎、欸，其实为什么那么多那种姜的食物？才发现说，哦，原来他们那边的就是气候，其实就很需要吃这些东西。所以在每一天他们熟悉的味道里面，如果加在这个空间氛围里，他进去他是闻到是很熟悉的。所以他们在调我在调配他们那个香气的时候，我就帮他们加了很多姜进去。所以他们一进去了，他们一闻他就说，哦，这就是澳门餐厅的味道。<笑>可是虽然它是医学中心，但是它就会让人家觉得进去的时候，它是一种就是可以很接地气的安定感。定感嗯、对，就是类似像。这样，然后像有一些呃建筑公司，他们就需要说哦，我就是要调配出家的味道啊。那这时候你就要去问说，那你们认为家的味道是什么？这个时候就要跟就是这些企业他们去讨论，他们就会每个人就会设定说，好，我要盖出来的家。譬如说，有些人就会觉得说我是豪宅，可是有些人就说没有，我是那种三代同堂。就是他们的需求不一样的时候，设计出来的味道其实的氛围就完全不同。你说豪宅，它当然就会放一些比较奢华感的气味在里面。可是如果是说像那种三代同堂，它就有一些譬如。说像比较果香调啊，或者是像比较草香清清香的这种感觉，就是变成三代都可以在里面，大家很和和气气的这种氛围，其实是完全不相同的。所以其实在，在呃，你说气味情绪的部分，就是说我会透过不不是只有说你有问题才要来闻这个东西，而是说你平常时要怎么样先去营造出这样的环境氛围，让你在里面的时候，你就可以感受到那种感觉。那你你是你在环境里面感受安全的时候，其实我觉得感覺对对对，那个情绪其实你就不会发作。
0: 我那真,真的是这样子哇！我就记你刚刚突然在讲这段医院的味道，我第一个想到医院味道什么味道？你大概很难想。想是我老大大女儿在那个美国出生的时候，那个医院在那个华盛顿啊，华、哦、盛顿那个华盛顿州叫 Lake Washington 的 hospital。我那时候她在我，因为我老大呢是剖腹生产，不是剖腹生产，就是约定生产，因为已经过了好几天还不出来，不知道为什么在她妈肚子里就不舍不得出来，
1: 对、哦，里面温暖吧？对，温暖
0: 。<笑>所以我还去那个做一个 hospital tour。一进去的时候，我就跟我老婆讲说：“这里是医院吗？”他说：“怎么了？”进去是闻不到一点药的味道，嗯、全是咖啡香
1: 。哦，那蛮他整个对
0: 非常非常就是舒服的咖啡香。你一进去，因为刚好他那个地方啊，附近就是 Starbucks 总部，你知
1: 道哇！
0: 我就我说：“哇，这个医院基本上进来一点都没有让人有紧张的感觉，你就感觉是来喝咖啡的。”所以后来，包含我跟我老婆是手牵着手进去做生产的，你知道？所以那个味道就整个让我觉得很舒服，对，很舒缓，因为在我。记忆当中，这种咖啡香不是让我紧张的，是,是让我情绪舒缓的。对啊，所以我说这个味道有时候很有趣。呃，当你设定出来之后是什么味道哈，这味道基本上就被定义出来
1: 了。对啊，所以其实我在说我们的那个底层逻辑里面，你所有东西都用正面的方式去解读它。就当因为我觉得那个就是说一个人的本质里面，如果说我们有意识到我们自己都用负面在解读东西的时候，我觉得就要试着让自己多看一些正向的东西去改变。因为有些时候我觉得我们太害怕自己受伤，就很像一个贝壳，那你就会必须用一个壳把自己包起来。可那壳很多东西可能都是负面，譬如说你看到一个人，你可能就会觉得说，嗯，这个人可能要害我。你可能第一个职业我要不要相信他？就是说我们在。呃，很多时候会去反出自己问，就是当我在问一些问题的时候，你就会照说自己的底层到底是什么。譬如说我该不该相信他，那你就会照说，其实我是怀疑他的。对。那这个时候其实它就是一个比较负面的东西。可是如果你的底层里面就是说没有关系，就是我我就是觉得很多事情我就是保持一个相信，那其实你就你在做很多事情的决策的时候，你就会往正向的地方去做决策，你就不会什么事情都是用负面的东西去做一个解读。所以，其实我觉得香味，呃，到最后，我觉得就是我现在一直在推广的东西，就是说要怎么样去改变自己，就是底层的那些就是设定的东西，<定>然后再就是你才能够去散发出你自己真正的魅力。那我所讲的魅力，就是你放射出来的那种气息，让人家感受到，就是呃，你你是一个。非常一个好的人，或是一个怎么样的人，那那个东西其实是你自己可以通过后天去改变的。所以像我这次办的那个香氛艺术展，所以我的主题就叫做“蝴蝶自来，启动魅力的秘密”。然后很多人都说，到底是什么秘密？我说，其实前面那句没有讲，就是花若盛开。盛開所以其实你自己，我觉得每个人本身就是都是一朵花，可是你要怎么样从种子，然后呢爆，就是爆开之后变成发芽之后，然后再长出来，变成是一个很。具有芳香味的一个花朵，你才能够吸引这些蝴蝶。所以在这个过程里面，你必须得要知道，就是怎么样去让自己变成一朵盛开的花朵。那这个过程里面，就是譬如说你你过去的一些可能不好的记忆，那就是土壤嘛。那你就要想着说，我要怎么样把这些东西转变,重變成是，重新设定，重新设定变成是你是可以很适合在这样子的环境长大，然后让自己可以做改变。我觉得我们跟植物比较不一样的地方是说，我们人其实它的应变性其实很强。那植物虽然说，你就知道，其实我们自己种过植物嘛，我们只要土给它错，它可能很快就挂掉了。對,对，可是其实我觉得我们是人，所以我们就要知道说，环境其实它就像泥土一样。那我们再来就是说，要怎么样去选择一个对的环境，好的环境，这也是非常重要的事情。所以当你在要让你自己盛开的过程，你要选择你的环境，然后呢，你要选择跟就是跟什么样子的那个、呃、重新一个生活形态啦。你要怎么样去做一个改变？所以其实我觉得这些东西都是在日常生活中可以去调整的
0: 。没错，就像亲子芳疗，其实，在好哥的这个认知里面，很重要的关系就是“关系”两个字。对啊，去建立重新不同的关系，你就透过在你记忆里面重新做设定，然后设定完毕之后，尽量把它设定成你自己想要的，因为设定源自于你的认知嘛，是就可以掌握不同的情绪。所以从亲子芳疗、香气记忆、气味情绪。就像今天老师讲的，在过去回乡只是回乡。就今天之后，就变成笃定两个字，<笑>是,<笑>是吧？啊啊、只要你一旦设定回香是笃定的后，以后吃回香就不仅是回香了，<对>因为每一次吃就有笃定的感觉，是对人生只要有笃定，挫折都是养分。今天非常开心，谢谢 Christine 老师带来这么好的分享，也希望大家以后不止气味，它只是气味而已，能在人生当中建立不同的里程碑。谢谢 Christine 老师，谢谢谢谢，拜拜，好声音，我们下一集再见。嗯